This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Saludos a todos los fanáticos de Béisbol de Grandes Ligas. Este es el Corte 4 Podcast. Yo soy Cristian Fuentes y en estos momentos se encuentra conmigo desde eh, Bonito San Diego, Amanda Rivera, quien está eh, en los Winter Meetings. Saludos, Amanda. Saludos, Cristian, desde San Diego. Está un poquito frío por acá el clima, pero el ambiente está... Súper bueno, eh, un ambiente de puro béisbol. Dijiste que el clima está un poco frío, pero me imagino que se calentó una vez. Eh, se anunció la firma de Gary Cole, quien pasa a los Yankees en ese contrato eh, masivo de nueve años, 324 millones. Él era el agente libre grande. Eh, ¿Cómo tú me podrías describir el ambiente luego de que se anunciara eso, Amanda? Creo que fue la noticia de la noche, ¿no? Eh, estaba todo el mundo, todos los reporteros, toda, to, toda, toda la, todas las personas que se reúnen en, en, en este evento, porque son muchísimas personas que están en, en, en este hotel aquí en el Grand Hyatt en, en San Diego, y todo el mundo con sus celulares, tan pronto la noticia, la noticia se dio a conocer, eh, ¿qué le puedo decir? Todos estábamos como que wow. Ya, ya firmó coach. Brian Cashman sí abrió la billetera bastante. <risa> <risa> Así que, bueno, lograron su cometido. Querían a los Yankees, querían a Gary Cole. Los Yankees querían a Gary Cole. Los fanáticos querían a Gary Cole. Se logró. Sí mismo es Gary Cole. Ahora pasa al equipo que originalmente lo seleccionó en el sorteo de novatos del 2008. No firmó. Él llegó se fue a jugar eh, béisbol colegial en UCLA y eventualmente fue eh, seleccionado por los Piratas en el 2011. Así que eh, los Yankees tienen a su gran hombre y, y eh, es bueno eso porque el año pasado los dos agentes libres grandes, entiéndase Bryce Harper, Manny Machado, ellos no firmaron hasta antes de comenzar el Spring, spring Training. training ¿sí? Y ver que esa firma se dio todavía siendo 2019, pues... Eh, no, no solo esa, también la de Stephen Strasburg, que era el otro sí. lanzador más codiciado también de, de la agencia libre, así que todas ocurrieron durante, lo, durante lo, las reuniones invernales, así que es un gran avance. Sí, sí, que, 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 hay, que hay noticias, que hay movimientos, que eso, eh, ¿sabes? Siendo fanático de, de béisbol de grandes ligas por muchos años, casi toda la vida, eh, uno se acostumbra que en, en esta época del año eh, se vean movimientos y pues en los últimos par, par de años no ver esos tipos de movimientos, pues 
eh, nos resultaba como que no muy bueno. Ah, y, sí. Pues Amanda, eh, ya que está en San Diego eh, para los Winter Meetings, eh, ¿cómo, ¿cómo tú describirías la dinámica de las actividades que ocurren allí? Pues mira, es que hay muchas cosas pasando a la misma vez. Creo que es un gran evento para uno hacer networking. Eh, obviamente hay muchas conferencias de prensa, hay reuniones de managers, gerentes generales, eh, pasa demasiado, muchas cosas, los, los managers, la, las conferencias de prensa de los managers eh, de cada equipo, pues se dividen entre los tres días, ya pasaron el día uno, día dos, hoy, hoy culminan los managers con la, la, la conferencia de prensa de los managers, este, pasa, pasa mucho, o sea, los agentes, tienen la oportunidad de hablar con los agentes, inclusive los jugadores también estuvieron uh -huh. eh, aquí, eh, Major League Baseball trajo a, a varios de los jugadores que conformaron el equipo Todo Estrellas de MLB, que fue que la gente estuvo votando, este es el premio que se, ha, se realiza por primera vez, estuvo, estuvo estuvieron presentes de los latinos Jasmine Grandal y Jordan Álvarez, Sander Bogart también estuvo presente, eh, entonces pues como que tienes la oportunidad de, de entrevistar a los jugadores que se necesitan aquí, también ves eh, ex grandes figuras como David Wright, estaba por aquí caminando, Ryan sí. Howard so, entonces como que, que pues o sea, tienes la oportunidad, creo que y también vienen mucho, mu muchas personas eh, en busca de, de entrar en esta industria, ¿no? la industria del béisbol, estudiantes eh, universitarios, personas recién graduadas, que quieren pues conocer y ver cómo, cómo se maneja todo, todo, todo este negocio, digamos. Así que es una gran oportunidad para uno ver personas que ya conoce de, de antes eh, y, pues, y generar noticias, no crear contenido. Y entonces eh, mencionaste que los managers eh, habla, eh, tienen sus conferencias y, y, e intervenciones con los medios. ¿Tú tuviste la oportunidad de hablar con... Eh, varios managers, incluyendo a tres de los puertorriqueños que están en, en, al mando este año, entiéndase eh, Alex Cora, Charlie Montoyo y el recién coronado dirigente campeón de la Serie Mundial, Dave Martínez. Eh, bueno, rápido, vamos a poner este un poco de lo que te dijeron los tres. Eh, aquí tenemos... Eh, un audio que Amanda nos trajo, así que disfrútenlo. Alex, ¿qué frases latinas usas para motivar a tu, a tu equipo? De, de vez en cuando se me zafan algunas boricuas que no podemos decir aquí, <risa> como vamos arriba, pero todo, todo es basado en vamos arriba. <risa> ¿Algunas rutinas aprendidas en Puerto Rico que aplicas uh, mientras estás trabajando con los Reds? Este, en cuestión del día a día, Pongo mi salsita antes de los juegos. A, la, a las 6 de la tarde pongo salsa, pongo reggaetón. Así que no muy alto porque los muchachos tienen su música en el clavado, pero en, en la oficina tú la puedes escuchar. Ok. ¿Qué se siente tener ahora mismo cuatro boricuas dirigiendo en grandes ligas? Imagínate, cuatro de 30. Son, somos 30 dirigentes en el mundo entero y cuatro son puertorriqueños. En un momento dado no teníamos a nadie y en los últimos. Eh, a la Sara le abrió las puertas. No, Edwin Rodríguez no abrió las puertas. Y de verdad que es sumamente orgulloso de que cada uno de ellos estén haciendo un buen trabajo y esperando que Carlos haga un buen trabajo en Nueva también. Charlie, ¿qué aprendiste de tu primer año como manager? Eh, Tú sabes, sinceramente lo que aprendí 
que mientras mejor tu equipo, mejor tú vas a ganar. Es, y eso es así desde pequeñas ligas hasta grandes ligas. Ahora, lo más que me gustó es el, el equipo que, que tuve de juventud y eso para mí, con una persona que ha estado tanto tiempo en las menores, eso me encantó y estoy bien afortunado de tener un, un equipo así. ¿Cómo fue la experiencia? Tremendo, en Grandes Ligas son 30 trabajos nada más y, y bien orgulloso como puertorriqueño y ahora más este año que hay otro más, Carlito Bertrán y, y dame, lo, lo más que me gusta de venir esto, Winter Beans este año, el retrato me voy a tirar con, con David Martínez, Bertrán, Cobra y yo. ¿Alguna anécdota curiosa en este primer año tuyo? Tú sabes, no, no es fácil con la prensa, tú hablas dos, dos veces al día con la prensa, eso no es tan fácil, pero algunas veces a la vez que tú dices algo ya es muy tarde, ya lo dijiste, tú sabes, pero, pero no se acostumbra y, y lo pasé bien, lo pasé bien. Eh, te vimos tocando las congas con Mark Anthony. Ah, Cuenta cómo fue déjame eso. Déjame decirte que lo primero, las primeras cosas que pensé cuando me ofrecieron el trabajo para dirigir en el Liga, dice, estamos voy a conocer a Marc Anthony ahora. Y lo conocí. Eres fanático. Sí, porque yo soy Cocolo. Cocolo lo decimos los salseros allá en Puerto Rico. Y a mí me encanta la salsa y por supuesto soy fanático de Marc Anthony. Y cuéntanos cómo fue esa experiencia cuando te bañaron, cuando consiguieron esa primera victoria. Déjame decirte que cuando me pasó eso, ya yo supe que, que gané en todo un nivel de la pelota, de la rookie, la clase A, la doble A, la triple A, Inglaterra y Liga. Y yo creo que son, son, po son poca la gente que han hecho eso, yo creo. ¿Qué se siente tener a cuatro representantes de, de Boricua en, dirigiendo en Grandes Ligas ahora? No, me siento muy feliz que o sea, te, te, ahora tenemos una oportunidad uh, para todo el mundo. O sea, uh, yo creo que yo y Alex Cora abrimos la puerta para, y, o sea, para pasar para mucho, porque hay mucho, hay mucho que jugaron, hay mucho que saben. Uh, y gracias a Dios que ya ahora estamos representando a ser manager. Esto ha sido back to back, dos dirigentes boricuas ganando la Serie Mundial. Unas palabras en cuanto a eso. No, eh, pa, para mí eh, y para Alex, yo sé que yo hablé con él eh, a ganar. Y o sea, trabajamos, trabajamos duro todo el año a, a, a llegar donde llegamos, pero a hacer los dos latinos que lo hicieron. Y, y yo, yo, sé, yo le dije el año pasado que él fue el primero y yo quería ser el segundo. O sea, salió muy bien. Bueno, y escucharon a los tres dirigentes puertorriqueños eh, de los pasados años y eh, ahora hay un cuarto que es Carlos Beltrán eh, prontamente esperamos eh, escuchar más de él pero Amanda este descríbeme verdad este tu interacción con los tres eh, Cora eh, Montoyo y Martínez pues mira eh, los tres son súper eh, ya he tenido la oportunidad de hablar con ellos anteriormente y lo más, que, lo más que me gustó fue que pude capturar un momento, el momento en que Alex Cora eh, y Dave Martínez se vieron por la primera vez aquí en los Winter Meetings eh, y donde Alex los felicitó y le preguntó como que ¿cuándo vas para Puerto Rico? Este, y, y esa interacción, tú sabes, de un back-to-back, -back, los dos campeones eh, puertorriqueños, entonces eso me pareció súper cool. Creo que ellos se lo disfrutan, Montoyo está súper alegre este, y o sea, como que es, es, esa química no creo que es una gran oportunidad Beltrán ha sido el más solicitado uh -huh. creo que mucha prensa encima de Carlos Beltrán él pues tú sabes todo el mundo quiere quiere saber que quiere 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 tener algún tipo de, de reacción de, de Beltrán en este nuevo en, su, en este nuevo nueva faceta que va a tener con los con los Beltrán a mí me gustó a mí me gustó eh 
cuando, cuando estaba hablando con Charlie Montoyo y él dijo que una de sus primeras reacciones al ser nombrado manager de los azulejos que ah, voy a conocer a Mike Anthony ahora, súper fanático de Mike Anthony, me gustó Super, eso. Él dice, como dicen en Puerto Rico, soy cocolo. <risa> Así que sí, él está, él está, él, él es, Charlie es tremendo, tremenda persona y también me dijo que va a estar en Puerto Rico porque tiene a sus papás allá. Así uh -huh. que en algún momento dado de la, de, de la fiesta de, de estas navidades, él estará por visitando Puerto Rico, igual que Carlos Beltrán. Eh, que me dijo que estaría por Puerto Rico también entonces Cora pues obviamente pasa su season allá y Dave pues muy probable que esté eh, entre febrero por ahí visitando la isla según escuché que le dijo a Cora pero uh -huh. bueno no tengo eso, eso claro 100% así que este tú sabes es puro es uno como yo bueno como puertorriqueña como, como latina creo que es esto es tremendo tener de los 30 dirigentes de grandes ligas en el 2020 cuatro son no, puertorriqueños, entonces este creo que es maravilloso para el béisbol y para nuestra comunidad latina Excelente muy bien, mucho mucho gran trabajo que, que se está haciendo allá en San Diego de eso tendremos un poco más eh, después, pero antes de, de irnos aquí a un break rápidamente eh, quiero cambiar este un poco este durante el pasado fin de semana se celebró un partido de las leyendas en República Dominicana un montón de figuras del béisbol eh, bien conocidas del mundo artístico estuvieron eh, presentes incluyendo a el campeón de la serie mundial Juan Soto quien tuvo la oportunidad de hablar con nuestro compañero Hernán Vivas nos habló sobre la celebración después de la serie mundial este, escuchen aquí ¿Cuál ha sido la celebración que has disfrutado más después de la Serie Mundial? No, la, la, cuando nos fuimos para Resort, cuando llegué aquí a Dominicana, mi familia, nos fuimos para Punta Cana a celebrar, seguir celebrando la Serie Mundial, nos fue bien, bien chulo allá, fuimos bien contentos, todo en familia, algo increíble. Algunos amigos tuyos, desde de donde tú eres, te dijeron algo cuando llegaste, te recibieron, ¿cómo te recibieron? Oh, para mí fue todo el mundo, gracias, el, eh, me recibieron como la familia, como la familia que son. Me sentí bien contento, todos todo los fanáticos, todo el mundo, me sentí bien con todo el mundo. Juan Soto, eh, damas y caballeros, eh, está, eh, él merece celebrar bastante ya que <ríe> eh, ha ganado la Serie Mundial y como él dice, que le gustó cómo lo recibieron allá en República Dominicana, de seguro. Sí, sí no, de, de seguro que a los 21 años es todo un ídolo ya, banda. Todos quieren ser Juan Soto. Yo Oye, quiero ser Juan Soto. Esa actividad de, de leyendas en República Dominicana estuvo espectacular. O sea, Manny Ramírez, Big Papi, o sea, hay muchas grandes figuras reunidas. Eh, allá en Dominicana me parecía sí, o sea, muy, mucho contenido que hubo en, en, las, en nuestras cuentas de las mayores sí, no, eh, eh, eso sí que es una reunión de, <ríe> de, de estrella y leyenda y, y por supuesto este, no se nos puede olvidar a Bartolo Colón Bartolo quien dice que todavía qué <ríe> que todavía está entrando y todavía quiere seguir eso este, dice Sí, Tenemos, ¿eh? lo, lo, en, 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 nuestra, en nuestra página de internet corte4.com 
hemos hecho varias historias al respecto, él sigue entrenando, Bartolo sigue entrenando, no, no se cansa y no para. Vamos a ver si lo firman. <risa> bueno, pues vámonos a un corto break y regresamos en el Corte 4 Podcast. Bueno, como hemos mencionado anteriormente, Amanda Rivera está en San Diego para los Winter Meetings y tuvo la oportunidad de hablar con uno de los agentes más conocidos, Francis Márquez, eh, quien trabajó previamente con Magnus Sports y ahora eh, tiene su propia agencia, eh, el Mass Agency, y habló con Amanda sobre muchas cosas eh, importantes sobre agencia libre, eh, Rule 5 Draft eh, Cambios Y estamos hablando de alguien que representa A peloteros como Gary Sánchez eh, Sandy León Y otros Así que les dejamos brevemente aquí eh, La entrevista con Francis Y disfrútenla Saludos amigos de que nos sigan a través del Corte 4 Podcast eh, Nos encontramos con, con el agente Francis Márquez de la agencia MAS y agente de Gary Sánchez y entre muchos otros peloteros de Grandes Ligas. ¿Cómo te encuentras, Francis? Muy bien y gracias por la invitación. Un placer. Vamos a hablar un poquito de lo que es este mercado de la Agencia Libre. Como agente, ¿qué es lo más difícil de este proceso de la Agencia Libre? Es ser paciente. Es un proceso que cada año se pone más lento y más lento, mientras los equipos tienen más recursos y más maneras distintas de evaluar jugadores. Así que... Eh, tienes que ser paciente porque tienes que tomar el tiempo para no solamente hablar con los equipos, sino evaluar oportunidades. Y si supieras que la parte económica es lo último, usualmente, con lo que uno trata. Wow. Eh, y que, como, como estás hablando de esto de ser paciente, ¿qué tú le dices a tus jugadores que tú representas? Porque yo me imagino que ellos se desesperan, ¿no? Cuando llega el momento en que todavía no tienen un contrato ahí en ese momento. Sí, sí, los jugadores en general no son muy pacientes. <risa> Eh, lo más importante es que tú los prepares para el proceso. Ya, ya uno lleva, yo llevo ya 17 años de agente, o sea que ya yo sé y he visto cómo ha progresado el mercado y, y la manera que funciona, la dinámica. Así que antes de que empiece el invierno, ya yo le estoy hablando a los muchachos de qué esperar. Y es posible que eso cambie, es posible que se acelere, es posible que se ponga más lento aún, pero por lo menos que tengan una idea. Y según el proceso pasa, siempre estar en contacto con ellos para avisarles qué es lo que está sucediendo. Aún si no está sucediendo nada, avisarles las conversaciones que están ocurriendo y, y cómo uno ve la cosa. Cuéntame alguna anécdota curiosa de algún jugador que que, haya, que represento, sino que hayas escuchado como agente, algo que, que les ha tomado difícil, o sea, que a veces prefieren, o no sé, algo curioso que nos puedas decir de, del proceso. Si tú supieras que la, las anécdotas que tengo no son necesariamente cómicas ni graciosas, son lo opuesto. Porque el, el béisbol es una profesión que el fanático de afuera no entiende lo difícil que es el pelotero. Y yo, yo tiendo a decirle a la gente, el béisbol a veces te retira a ti. Así que yo te puedo decir y te puedo hablar de, de jugadores que, que yo he representado que estaban en Grandes Ligas, que jugaron en Grandes Ligas el, el, el año anterior y el próximo año se quedaron en su casa todo el invierno con sus familias, con hijos, con su esposa, con deudas, 
esperando a ver dónde es que voy a jugar, dónde voy a, voy a jugar, y nadie lo firmó. Nunca le llegó esa oferta. Y se fueron, o, se vieron obligados a retirarse. Así que esa es la parte que el fanático no ve. El fanático lee los titulares de los millones de dólares que se están repartiendo, pero por cada millón de dólares que se le da a un jugador, hay muchos jugadores que a su 27. Y, y, y tampoco ven su sacrificio, digamos, porque el, el béisbol es sacrificado. ¿no? Es bien sacrificado, sí, uh -huh. sí, es así. Así que, tú sabes, la, que la, la, las anécdotas que hay, desgraciadamente, son más las, las de esa naturaleza que las de los contratos millonarios, que no son tantos como los fanáticos quizás se creen. ¿Y qué, qué me puedes contar de ti como agente? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué te parece ser agente de, de, de representar jugadores? O sea, que, que, que cuéntame algo que, que te encanta de, de tu profesión. Mira, yo, yo me siento bien dichoso de ser agente. Yo, yo no necesariamente algo que yo me imaginé haciendo cuando empecé, pero he tenido la dicha de que lo he podido hacer y gracias he sido bastante exitoso en, 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 en lo que hago. Eh, es algo súper competitivo y es algo bien sacrificado. Y yo a la gente que le interesa estar en esto es algo que tú tienes que... Sinceramente, tú tienes que estar obsesionado con, con esto. Si es algo que tú quieres hacer y hacer bien, hay tanta gente que quiere estar trabajando en el béisbol en todo ámbito. En el trabajo tuyo, uh -huh. en el trabajo mío, dentro de equipos, jugadores. Que, que hay tanta competencia que tú tienes que vivir esto 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Y eso a veces puede ser algo negativo en tu vida. Porque Personal, claro. Personalmente, uh -huh. claro que sí. Así que, pero, pero en general, tú sabes, yo soy abogado de profesión y... y no extraño estar en un tribunal como estaba hace muchos años y estar aquí en San Diego contigo. Oye, ¿y los Winter Meetings qué representan para ti? ¿Mucho estrés? ¿Mucho trabajo? O sea, ¿cómo, cómo estudias que cuando llegas aquí a, lo, a, la, a las reuniones invernales? Pues súper ocupado. O sea, usualmente el día empieza de las 7 de la mañana y termina como a la 1 de la mañana. O sea, que son días de casi 24 horas. Eh, pero no, si tuvieras que no es tanto estrés yo creo que antes había un poquito más porque se hacía más negocio y más negociaciones durante los winter meetings yo creo que ahora tú llegas aquí ya habiendo hecho tanto trabajo en el invierno y habiendo tenido tantas conversaciones que tú lo que quieres más que nada es solamente ver y saludar gente eh, de frente y es, yo creo que eso es lo principal es un momento en que casi todo el mundo en todos los distintos ámbitos del béisbol está en una misma ciudad y es bueno poder saludar a la gente quizás hay personas con las que has hablado por teléfono por, o has comunicado por email que no conocen personas Exacto. así que yo creo que es un evento bonito en ese sentido no es, no es tanto estrés eh, como quizás parece desde, desde afuera desde afuera <risa> eh, no solamente ustedes los agentes están muy activos durante lo que es el proceso de, de la agencia libre ¿qué tal los cambios? ¿qué la gente desconoce allá afuera del proceso de cambio, la fecha límite de cambio, cómo es que esto se involucra, quién contacta a quién, o sea, el equipo, el gerente general del equipo, o sea, algún representante del equipo. Explícanos más o menos cómo eso, cómo lo tomas tú como agente, cómo tú también te comunicas con, con tu jugador y le dejas saber que está involucrado en este proceso. Porque nosotros muchas veces la gente desconoce, el fanático no sabe cómo es que esto se, se realiza, ¿no? Sí. Bueno, en general los agentes no somos parte del proceso de cambio. En general son conversaciones que son entre equipos okay. eh, y, y nosotros nos enteramos cuando ocurre el cambio. Pero hay, excep hay excepciones a eso. Hay veces en las que tú tienes un jugador que tú has estado en comunicaciones con el gerente y se sabe que hay una intención de que el equipo lo quiere cambiar. Ahí entonces sí estás mucho más envuelto. Y cuando tiene una cláusula, o sea, por ejemplo, ¿ahí estás envuelto o simplemente es entre equipos? O sea, no, es que no, no hay tal cosa como una cláusula de cambio, pero más que nada, como te digo, es eso. Si, si hay una situación en la que se sabe que el jugador quiere, 
eh, quiere salir o quiere cambiar el equipo o que el equipo está buscando cambiarlo, pues ahí sí hay más diálogo y más comunicación con el equipo. Pero eso es algo que, que en verdad el equipo se encarga sí, de claro. eso por su lado y, y, y generalmente un agente no se mete en eso. ¿Y, y cómo, cómo, desde la perspectiva, cómo, cómo los jugadores lo toman? O sea, ¿ustedes se comunican contigo luego que, luego que esto sucede? O, ¿O qué, no sé? O sea, ¿cómo, cuéntanos con, qué, qué te parece o qué dicen? Porque uno a veces no sabe cómo lo pueden tomar, ¿no? Mira, pues es, 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 es gracioso porque han habido veces que yo le he dicho a un jugador que, que lo han cambiado porque me llaman, <risa> a, me llaman a mí primero. Eh, sí, hay veces que el jugador se entera primero, que diría que es lo regular... A mí, por ejemplo, cambiaron a Sandy León, el catcher que estaba uh -huh. con Boston, lo cambiaron a Cleveland Perfecto. recientemente, uh -huh. exacto. Y él me llamó. Entonces, siempre es gracioso porque tú ves estos muchachos que generalmente son muchachos bien, que hablan mucho, que son muy confiados. Y cuando pasa eso, se sienten inseguros, no saben qué decir, no saben qué pensar, porque no, muchas veces internamente no saben es bueno o es malo. Es malo. Entonces, eso por un lado. Así que eh, cuando ocurre el cambio, se, se habla de, de, de lo que pasó una de, mi, de mis funciones es, es hablar con la gerencia nueva cuando hay un cambio y por ejemplo en el caso de, de Sandy Sandy lo cambian de Boston a Cleveland y a los 5 o 10 minutos que yo me enteré del cambio que Sandy me dijo ya yo estaba en el teléfono con la gerencia de Cleveland hablando de cuáles eran los planes para Sandy entonces yo le comunico eso y eso ayuda mucho a tranquilizar al jugador es en como general. una transición o sea, estás ahí como, como para ayudarlo en ese proceso de transición y eso es algo súper particular del atleta profesional ¿verdad? porque imagínate imagínate que tú Amanda si, si, si ocurriera eso que de momento a ti te dicen que te cambiaron de ESPN a Fox Deportes y te mudan para Los Ángeles y de momento <risa> tú en dos días tienes que reportar talla y hacer una mudanza o sea, es algo que o sea, es chocante digamos quizás como que ¿qué viene ahora? O sea, ¿qué es lo próximo? Y cuando tienes familia más y en medio de la sí. temporada, ¿no? es como que es un proceso un poquito complicado. Digamos. Lo es, lo es. Y gracias a Dios, y Grandes Ligas tiene varios, muchos beneficios para los jugadores y protecciones para que cuando eso ocurre sea lo más cómodo posible, pero sigue siendo algo bien difícil, especialmente cuando es un jugador que lleva muchos años en una ciudad, que tiene emocionalmente, <risa> tiene una conexión sí, sí, con, esa, con esas personas y esa ciudad. Wow. Eh, Vamos a hablar un poquito de las reglas civiles, que también sucede aquí durante lo, 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 las reuniones invernales. ¿Qué? O sea, explícanos qué es la regla 5, como dicen en Puerto Rico, en Arroyo Avisuela. Porque muchas veces, Ajá. a veces, nadie entiende qué, qué, qué consiste la regla 5. Bueno, para entender la regla 5, primero tienes que entender qué es el roster de 40. 40 ¿Verdad? Lo que en inglés se llama el 40-man roster. Uh -huh. Ese básico, el roster de 40 es básicamente los jugadores de grandes ligas tuyos, de los cuales en cualquier día, en un juego, tú puedes tener... 25, ahora el año que viene va a ser 26 activos. O sea, esos son tus 40 jugadores de Grandes Ligas. Exacto. Tienes un juego activo, tienes a 25, el año que viene va a ser 26, y los otros 15, 16 están, están en Liga Menor. O pueden estar lastimados. Okay. Mm -hmm. Entonces, para un jugador es elegible primero para estar en el roster de 40, dependiendo a qué edad firmó. Okay. Si tú firmaste profesional a los 18 años o menos a ti te toca proteger, así es que se lo conoce, te toca tu primer año que eres elegible para estar en ese roster de los 40, es después de 5 años, ¿ok? Si tú firmaste a una edad mayor de 18, 19, 20, 21, son 4 años solamente, ¿ok? Entonces, ese es el primer momento en el equipo tiene que decidir, este muchacho, yo lo quiero poner en mi roster de, de grandes ligas. Si lo ponen, no hay problema, el muchacho no es elegible para la regla 5. Pero si ese jugador que le toca proteger, no lo ponen en ese roster de 40, entonces él es elegible para ese sorteo que ahora se llama regla 5 por la regla donde está escrito. ¿okay? Entonces, 
ese jugador puede ser elegido por otro equipo en ese sorteo de regla 5 y hay dos fases hay una fase de grandes ligas una fase de triple A la fase de grandes ligas si te escogen ahí el equipo tiene que dejarte en grandes ligas básicamente todo el año siguiente o sea que es tremenda oportunidad para un muchacho que no lo protegen y dice wow pues yo no sé si me ven a mí como grandes ligas de momento de la nada viene otro equipo lo coge y no solamente lo coge y está en otra organización voy para grandes ligas tengo la oportunidad de estar Ajá. un año completo en grandes de probarse como de probarse esa es la fase de grandes ligas la fase de liga menor no, no, no tiene ese requisito la fase de liga menor te cogieron y entonces te mandan a clase A, doble A, triple A, como ellos quieran. Ahí no tienes que estar en triple A o doble A. Así que es una oportunidad para comenzar de nuevo para, para muchos jugadores. Súper, es una oportunidad para mostrarle que estás hecho. Sí. Así que eh, suena un poquito complicado todo el proceso, sí. pero al final de cuentas es una oportunidad de crecimiento uh -huh. y de enseñar Ajá. a la gente de que estás ahí. Eh, Nada, ¿qué más nos puedes contar? ¿Algo que nos quieras decir que la gente desconoce de, 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 la, de las reuniones invernales, de, de los procesos de cambio, o de, de, de tú como agente que quieres representar, o sea, como agente que representa jugadores, también estrellas? <risa> bueno, no, yo, yo, o sea, es, es un proceso bien interesante. Y, y tú sabes, es un, es un deporte que usa números mucho, probablemente mucho más que cualquier otro deporte. Y esos números antes era, pues nosotros veíamos, coleccionábamos las postalitas, las tarjetas de béisbol y mirábamos la tarjeta y veíamos, ok, pues, pues qué fue lo que hizo mi jugador favorito el año pasado, su Exacto. carrera. Pero ahora esos números se han metido en la evaluación de jugadores, ¿ok? Y eso es algo que ha, que, que ha revolucionado el béisbol y el negocio del béisbol. No solamente lo que nosotros vemos en el terreno, sino cómo se evalúan esos jugadores y quién consigue trabajo y cuál es el valor de ese jugador. O sea, aquí en esta ciudad ahora mismo están las 30 organizaciones y en cada una de esas organizaciones hay un departamento ahora mismo de analíticos y ese departamento está más envuelto hoy que nunca en la evaluación y en la decisión de quién firma. Por eso es que a veces tú dices, bueno, ¿por qué este jugador que tiene batió 50 puntos menos que el siguiente y no dio tanto honrón le dieron más dinero? Pues probablemente es que el departamento ese de analíticos de la parte de, de los números lo evaluó y vio algo en los números y en las estadísticas que, que le interesó. Así que eso es algo que probablemente el fanático común no ve, pero se tiene que acostumbrar a verlo, porque mientras pasa el tiempo eso va no va a ir a menos, eso va a ir de más a mayor. Increíble, ¿verdad? Es interesante todo lo que es este negocio. Así que muchas gracias, Francis, por estar con nosotros. Esperamos tenerte nuevamente y estaremos ahí en contacto. Así que disfruta de lo, de lo que resta de las reuniones invernales aquí en San Diego. Nítido, gracias, mío. Muy informativo todo lo que aprendimos en esos minutos con el agente. Amanda, para ti, antes de irnos, ¿qué fue lo más que te... ¿Te sorprendió lo más que aprendiste de lo que te habló eh, Francis? Bueno, yo pienso que lo de las reglas 5 lo explicó bastante bien. Obviamente eh, nosotros pues lo entendemos, pero, pero muchas personas quizás no entienden lo que es el proceso de estar en el roster de 40 jugadores, uh -huh. de cuánto tiempo llevas, este, pues entonces tienes que, que, que estar en el roster de, uno de, de, en el roster de grandes ligas. Entonces, uh -huh. muchas cosas, hay, hay, hay muchas cosas que, que él mencionó en, en esa entrevista que, que me parecen interesantes. También el hecho de que mencionó a, a de Sandy León, que fue cambiado recientemente. Entonces, uh -huh. hay, hay muchas veces que el mismo agente es el que les informa, que mira, y que ellos desconocen. Y también el hecho de que 
de que es súper estresante cuando tú eres agente libre porque quieres tener un contrato un contrato asegurado, ¿no? Y sí. Es mucho, mucha información muy, muy buena. Eh. Para que vean que aquí en Corte 4 Podcast también podemos ser informativos. Claro, tenemos algo de eso. Sí, no, no siempre es... Eh, no siempre es vacilón, es nuestro, nuestro ingrediente principal, pero también podemos ser <ríe> informativos. Bueno, pues con eso terminamos este podcast. Eh, agradezco a Amanda por acompañarme desde San Diego y agradezco a todas las personas que nos escuchan eh, hoy y siempre. Eh, recuerden seguir nuestro website corte4.com, también búsquenos at corte4 en Twitter. Y no se olviden seguir a las mayores en Facebook, Twitter y en Instagram. Yo soy Cristian Fuentes y este fue el Corte 4 Podcast. Okay, picture this. It's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever, or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road. The steeper, the better. Because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive, so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones so we'll never lose touch with civilization and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic and conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai, there's joy in every journey.